0: die kein Herz hatte. In ihrem Brustkorb lebte eine Art Insekt, ein Tier weitaus intelligenter als Mensch und Seehund. Dieses Tier beherrschte die norwegische Sprache und konnte so mit Sophia kommunizieren. Es hatte die Form eines Herzens und sein Körper imitierte die Funktionen eines Herzens mit dem einzigen Unterschied, dass es sich seiner selbst bewusst war und das Zusammenziehen und Entspannen der Herzkammern kein Reflex, sondern ein willentlicher Vorgang waren. Dieses Tier, welches keinen mit, mit dem menschlichen Sprachvermögen zu artikulierenden Namen besaß, konnte entscheiden, ob Sophia leben oder sterben sollte. Es konnte außerdem nach, eigenen, nach eigenem Ermessen ihre Körpertemperatur bestimmen, sodass es, wenn es Sophia bestrafen wollte, auf 30 oder 29 Grad Celsius abkühlte, was ihr ein unmöglich zu ertragendes Frostgefühl verursachte. Die Macht über sie demonstrierte das Wesen zum ersten Mal während des Julfests des Jahres 1964. Es war Bescherung. Sophia litt schrecklich unter der brennenden Kälte in ihrer Brust. Sie weinte und schluchzte und schrie wie ein Schwein, dem die Kehle durchgeschnitten wird. Tränen liefen ihren Sturzbächen über die Wange. Sie sabberte und röchelte mit weit aufgerissenen, vor Qual geweiteten Augen. Sie hatte die Kontrolle verloren. Sie hatte Angst, verrückt zu werden. Sie hielt dem Schmerz nicht stand. Sie warf sich auf den Boden und strampelte mit ihren Beinen und ihren Armen. Ihre Lippen liefen blau an. Sie verfluchte diesen Tag, sie hasste diesen Tag und den Peiniger in ihrem Brustkorb. Sie wusste nicht, womit sie dieses Leid verdient hatte. In diesem Moment ihres zwölften Lebensjahres hatte sie zum ersten Mal das ungeheure Verlangen, tot zu sein. Sie konnte sich nicht erklären, sie kreischte, wie kalt ihr sei, nur immer wieder diese paar Worte. Der Rotz hat ihr ganzes Gesicht verschmiert. Ihre Verwandten deckten sie fest ein und kochten Tee und versuchten, sie irgendwie warm zu halten. Und gerade als der Hausarzt in die sehr warme Stube kam, stieg die Temperatur des Wesens, das anstatt von Sophias Herz in ihrem Brustkorb lebte, wieder an. Der Hausarzt konnte nichts feststellen, bekam einen Grog und ein paar Plätzchen angeboten, die er aber dankend ablehnte, um möglichst schnell zu seiner eigenen Familie zurückzukehren und verließ das Hause Hirsch. Der Parasit hatte vor der Küste Jomfrulands auf ein Opfer gelauert und war auf Sophia gestoßen, die irgendwo in den etwas tieferen Gewässern planschte. Sie hatte bloß einen kleinen Stich gespürt und dachte, dass ein Fisch sie vielleicht gebissen oder ein kleiner Stein sie beim durch die Wellen verursachten Umherwirbeln getroffen habe oder dass es vielleicht ein kleiner Krebs gewesen wäre, der sich an sie gekniffen hätte. Aber als sie sich untersuchte, fand sie bloß ein winziges Loch unter der Achselhöhle, aus dem ein dünner Faden Blut rannte. Innerhalb eines halben Jahres fraß sich das Tier seinen Weg zum Herzen und dann Stück für Stück Sophias Herz und wandelte seine Gestalt von einer Schnecken- oder Wattwurmähnlichen zu der eines Herzens. Sophia war da gerade acht. Wie sollte sie ahnen, dass dieses Empfinden von Schmerz, Unwohlsein oder Kribbeln keine normalen Gefühle des Wachsens und Älterwerdens waren? Aus einem gelegentlichen Ziehen, das sie und ihre Eltern aber auf eine Lungenschwäche zurückführten, änderte sich in ihrem Leben nichts. Sie ging weiter in zur Schule, verliebte sich selten und entwickelte ein Interesse für professionelles Feldhockey. Nachts sah sie in die Sterne und ihr wurde schwindelig. Jeder dieser Punkte war ein auf sie gerichteter Zahn und all diese Zähne bewegten sich langsam auf sie zu. Ihr war, als säße sie in einem uferlosen Maul. Sie nahm Unterricht im Voltigieren, was für die Kleinfamilie eine finanzielle Belastung darstellte. Sie liebte das Fernsehen. Sie war 143 cm groß, hatte blondes Haar und trug kräftige Röcke. Sie und ihre Eltern lebten in Drammen, einer Stadt ein paar Kilometer südwestlich von Oslo. Sie hatte keine weiteren Geschwister. Ihre Mutter arbeitete in einer Schiffswerft und ihr Vater kümmerte sich um den Haushalt. Gelegentlich verkaufte er eingelegte Früchte, Marmelade, Kuchen, Kekse. Biskuits, Bonbons, Konfekt, Zuckerwatte, gebrannte Mandeln, Quiches, Schnitzereien, lose Wasserpistolen, kleinere Instrumente, Luftgewehre, Schals, Handschuhe, Socken, Fäustlinge, Elektronikartikel, Sammelfiguren, Samosas, Spielgeld, Geld aus aller Welt, Münzen, Schachbretter, Damespiele, alte Fotografien, Schallplatten, Bücher, Hefte, Comics, Spielfiguren, Spiegel, Spiegelchen, Döschen, Handseife, und Schaffälle auf den Märkten in der Umgebung. <lacht> Sophia war am 9. April des Jahres 1952 geboren. Die Wohnung ihrer Eltern war klein und gemütlich. Ihre Mutter beschwerte sich immer über all den Krimskrams, wie sie es nannte, der rumflog. Ihr Vater wurde dann ganz niedergeschlagen und bekam das Gefühl, sein Leben vertan zu haben. Wenn ihre Mutter ihn so ansah, nahm sie ihn in den Arm, wischte ihm die Tränen aus den Augenwinkeln und bedankte sich aufrichtig für seine Hingabe und Fürsorge. Sie hatte starke Oberarme und Hände, die etwas anfassen konnten. Das Wesen in ihrem Brustkorb nannte Sophia der Einfachheit halber Arachne. Sophia und Arachne verstanden sich nach einer Weile des Kampfes um ihren Körper ganz gut. Es kam selten vor, dass Arachne Sophia vorschrieb, was sie zu tun hatte. Manchmal meldete sie sich sogar einige Tage oder Wochen überhaupt nicht. Sie war nicht bösartig. Sie wollte bloß möglichst lange in Sophias Brustkorb verharren, und sich dort der Nährstoffe bedienen, die durch Sophias Blut zirkulierten. Arachne war experimentierfreudig. Sie liebte es, wenn Sophias Blut von Adrenalin durchtränkt war. Auch Alkohol gefiel hier. Und Arachne hatte eine Schwäche für isotonische Salzwasserlösungen. Es gab Tage, da war ihr Sophias Blutplasma zu fade und sie verlangte nach etwas anderem, nach etwas sterilerem und kälterem. So kam es, dass Sophia bereits mit 14 Jahren leichterhand ihre Venen fand und sich ein paar Milligramm unterschiedlichster Flüssigkeiten injizieren konnte. Es war offensichtlich, dass sie die Sklavin Arachnes war und das für den Rest ihres Lebens. Allerdings ging Sophia nicht wirklich schlecht, denn die Intelligenz Arachnes überstieg die aller anderen Personen in ihrem Umkreis bei Weitem und sie standen immerhin in einer symbiotischen Herr- und Knechtverbindung zueinander. Arachne hatte großes Interesse daran, dass sie mit Sophia voranging. Weswegen sie ihr bei ihren Hausaufgaben und Schularbeiten half und ihr Tipps gab, wie sie sich zu verhalten hätte. Arachne verstand alles um sie herum in kürzester Zeit. Ihr Denkvermögen überstieg das von Computern und Gehirnen um Eonen. Ob es um Sprachen oder Wissenschaften ging, spielte keine Rolle. Das Einzige, was sie verweigerte, waren Auskünfte zu ihrer Herkunft und Rasse, bei diesem Wort musste Rachne auflachen, eine Eigenart, die sie sich angewöhnt hatte, um flüssiger mit Sophia zu kommunizieren. Wie albern und falsch die Menschen doch in ihren Kategorien wären, überhaupt dieser fehlgeleitete Zwang zum Benennen. Genauso nahm Rachne keinen Einfluss auf Sophias Privatleben. Welche Musik sie hörte oder mit wem sie ihre Nachmittage verbrachte, war ihr gleichgültig. Sie wollte nur das Adrenalin schmecken, weswegen sie sich sie immer wieder dazu bewegte, Extrem Sport zu machen oder zumindest Sport oder sich mehr zu trauen, als sie es normalerweise tun würde. Was Sophia oft zugute kam. Sie war routiniert darin geworden, Leute kennenzulernen und fand sich schnell in Fremdstädten zurecht. In Sophias Pubertät gab es noch einige Momente, eine Reihe von Momenten, in denen sie sich gegen ihre Herrin bzw. ihr Herz auflehnte. Doch am Ende fügte sie sich hörig ihrem Schicksal. Da aber eine der Abmachungen, die die beiden miteinander hatten, war, dass es Sophia untersagt war, anderen von ihrer Knechtschaft zu erzählen, fühlte sie sich von Zeit zu Zeit beispiellos einsam. Die Unmöglichkeit, ihre Empfindungen wahrhaft mitzuteilen, belastete sie sehr. Die Unterhaltungen zwischen den beiden liefen so ab, dass Sophia redete oder murmelte, ganz leise nur, so leise, dass es für ihre Umgegend kaum Wahrnehmer war und zumindest nicht als Sprache mit darin enthaltenen Informationen und dass Arachne daraufhin Botenstoffe ins Blut absonderte, die sich in Sophias Sprachzentrum direkt in Worte verwandelten. So gesehen hatte Arachne keine Stimme, sondern nur Sophias Stimme in Sophias Kopf, was auch auf eine schwere Form von Schizophrenie hinweisen könnte. Dass Sophia nicht, nichts über die Kondition ihres Herzens sagen durfte, lag daran, dass Arachne unbedingt verhindern wollte, dass ein Team von Forschenden ob nun mit Fördermitteln des Staates oder mit privaten, Experimente an ihr durchführte. Rachne legte großen Wert auf ihre Privatsphäre. Sonst konnte sie sich für vieles begeistern, sowohl für Aufregung als wie für Entspannung. Auch deshalb begann Sophia später geringere Dosen Opium zu sich zu nehmen. Anfangs hatte dieses fabel nach, nach einer Erkältung und den daraufhin verschriebenen Codeintropfen. Außerdem hatte Rachne Angst vor dem Tod, es war ihr größter Schrecken. Ihr war klar, dass sie nur so lange leben würde, wie Sophia lebte. Sie konnte sich nicht in ihre ursprüngliche Form zurückverwandeln. Alles, was sie tun konnte, war den körperlichen Tod ihres Wirts abzuwarten und um dann selbst langsam eingesperrt zu sterben. Dies könnte, je nach gesundheitlichem Zustand, mehrere Tage dauern. Sie ernährte sich von Kohlenstoffdioxid. Ihre Hoffnung war, dass Sophias über Reste so schnell verwesen würden, dass sie ein Ei von sich selbst, Arachne konnte sie es befruchten, in ein anderes Tier legen könnte. Normalerweise zwang sie ihre Sklaven immer kurz vor dem Tod ins Meer zu springen. Von dort aus ließ sie sich eine Weiterverbreitung ihrer Art am einfachsten organisieren. Sophia zog sich zum Ende ihrer Abitzeit Abi immer mehr zurück. Das fanden nicht nur ihre Eltern, sondern auch ihre Lehrer. Ihre Noten blieben konstant. Sie ging auf ein Handelsgymnasium und war normal beliebt. Sie war nicht wirklich schön oder entsprach der Mode. Natürlich war sie schön, jeder ist schön, wie er oder sie ist. Sophia hatte damit begonnen, sich selbst Verletzungen zuzufügen. Einmal im Sportunterricht dachte eine ihrer Mitschülerinnen, den Anblick eines Bügeleisens knapp unter ihrem BH ausmachen zu können. Die Mitschülerin hatte sowas vorher noch nie gesehen, aber in dem Moment, da sie es sah, die tiefroten Umrisse, die auch der Anblick eines Segelschiffs vom Grund eines Sees aus hätten sein können, blieben ihr keine Zweifel. Die Umkleideräume der Sporthalle waren türkis gekachelt. Aber gemeldet hat sie ihre Beobachtung nie, auch später nicht. Sophia schnitt sich in die Innenseiten ihrer Fingergelenke, sodass die Wunden und kleinen weißen Striche, die vielleicht einmal Narben werden würden, kaum auffielen zwischen den Falten. Genauso schnitt sie sich entlang ihrer Armbeugen. Dazu verwendete sie ein Messer aus Eisen mit einer kurzen Klinge, die ihr Vater zum Ausnehmen von Fisch angeschafft hatte. Diese Klinge war bereits etwas angerostet, aber so konnte sie mit einem Schleifstein oder der Unterseite einer Keramiktasse leichter aufgerichtet werden. Arachne verspürte dabei keinen Schmerz, sondern Aufregung. Sie beglückte der Anstieg des Cortisons, Adrenalins, Noradrenalins, was ein Adrenalinderivat ist, und einiger immunologischer Stoffe wie Substanz P. Histamine wirbelten an roten und weißen Blutkörperchen durch sie hindurch. Sie ahnte, wie die Ausschüttung von Bradykinin und Sorotinin, die Bildung von Stickstoffmonoxid vorrufen und sich die beschädigten Blutgefäße weiten würden. Sie genoss die Ekstase und den biomechanischen Tobel und pumpte und pumpte und pumpte. Sie nahm die Selbstverstümmelung als gemeinsame Momente der Ausgelassenheit wahr, wobei Sophia Sensorik ungleich gröber war und nicht als wirkliche Todessehnsucht der damals 17- oder 18-Jährigen. Arachne fühlte die Euphorie und Asozialität und sonst nichts. Auch Piercings und Ohrringe liebte sie, vor allem das lassen. Während der Russfeier trug Sophia wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler eine blaue Latzhose und machte ziemlich einen drauf. Zu dieser Zeit nach dem Abitur, in der von Abiturienten traditionell rote oder blaue Latzhosen getragen werden, je nachdem, ob sie auf ein Handelsgymnasium oder ein Gymnasium gegangen waren, Fuhr sie in die Innenstadt von Oslo, betrank sich Kifte, kaute halluzigenische Pilze, die sie zu Pralinen gebacken hatte, oder hawaiianische Holzrosenkerne, schnupfte Kokain oder drückte sich in LSD-getränkte Briefmarken an den Gaumen. Einmal spritzte sie sich eine Mischung aus Koks und einem vernünftigen Heroin in eine Vene an ihrem rechten Fußgelenk und lag für mehr als drei Stunden unbemerkt im Schlosspark, bevor sie zurück auf den Karl Johann ging, der die zentrale Einkaufs- und Flaniermeile Oslos ist, um sich nach Jungs umzusehen. Sie, ähm, sie kam sich irgendwie Banane vor oder wie ein Expressionist oder ein Nihilist oder eine Mischung aus allen dreien. Über den Expressionismus und das Norwegen der Jahrhundertwende hatte sie gerade eine ihrer Abiklausuren geschrieben. Sie fand es sonderbar, wie wenig an Aktualität alle lebensverneinenden Ideologien verloren hatten, wohingegen alles Mitmenschliche und dezentralisierende ihr auffallend verkrampft vorkam. Sie musste an Munk denken und im Speziellen an seine Schwester Johanne Sophie, die mit 15 Jahren an Tuberkulose starb und im Bild der Zicke von 1886 auf eine trauernde Frau blickt. Vielleicht handelt es sich bei dieser Frau um Inga Munk und es ist sogar ziemlich wahrscheinlich. Johannes Blick ist traurig oder über den Punkt der Trauer hinaus. Ihr Blick hat das Gefühl der Trauer transzendiert. Doch nicht zu etwas Göttlichem, sondern zu etwas Menschlicherem, als es Menschen sein können. Sie schaut aus, als säße sie in einer Falle aus Glas, als sei sie gefangen zwischen ihrer Krankheit und dem Sterben. Zwei durchsichtigen, unzerstörbaren Fenstern. Nichts würde sie jemals retten können, als wisse sie, dass ihr kurzes Leben bald ein Ende haben wird. Munk zumindest wusste es und verzweifelte an diesem Bild. Immer wieder hatte er es übermalt und neue Schichten aufgetragen, bis kaum mehr etwas zu erkennen war, bis alles verdeckt war von seinen Versuchen, seine Schwester vor dem Sterben zu bewahren. Er wollte ihr das Leben schenken. Für einen Moment dachte er, dass er, so er, denn, so er es denn vermöchte, sie glücklich zu zeichnen, ihr mehr Farbe ins Gesicht zu geben, sie befreien könnte. Er schlug mit, ein, mit seinen Pinseln und Spachteln tiefe Furchen in die Leinwand, aber außer weiterer schwarzer Farbe ließ sich nichts hinzufügen. Er konnte sie nicht vor dem Tod bewahren und schlimmer noch verewigte sie in ihrem Schmerz. Dieses Bild hatte Sophia imponiert, sie hatte es in der Nationalgalerie gesehen und auch wenn sie Munk sonst eher dümmlich fand, damit begonnen, sich mit dem jungen Mädchen zu identifizieren. Sie hatte das Gefühl zu wissen, wie es ihr ging und andersherum. Sie hatte begonnen, mit dem Bild zu reden und von Johanne Sophie Munk zu träumen. Sie bezeichnete, sie beichtete ihr all ihre Leiden. Sie wollte auch an ihrer Stelle sitzen, wie es Inge auf, sie wollte auch an ihrer Seite sitzen, wie es Inge auf dem Bild tat. Sie wollte von ihr in den Arm genommen werden und verstanden. Sie wollte mit ihr verschwinden. Und doch konnte sie Munks Wut nachvollziehen, den Blick des Malers und die Hiebe und die Schläge dass sie nun da war und doch weg, ein stummes, blasses Wesen seiner Handfertigkeit und eine tote Schwester. Natürlich musste Sophia dabei an Jesus Christus den Erlöser denken. Dass sie ihre Kunstklausur vergeigte, lag auch daran, dass Arachne nichts von Kunst verstand und ihr nicht helfen konnte. Arachne machte sich über Kunst nur lustig und bezeichnete sie als größtes Versagen der Evolution, dass die Menschen ein friedliches und glückliches Leben führen könnten, so sie denn nicht andauernd Wert auf künstlerischen Ausdruck legen würden. Für Rachne waren alle Künstler ungeheuer, die sich von der Wirklichkeit ernährten und sie vergifteten. Auf jeden Fall musste Sophia an diesem Nachmittag an das Bild denken und an die Expressionisten und an Hans Jäger, an den sie sich eigentlich nur erinnern konnte, weil, er seinen Namen, weil sie seinen Namen merkwürdig fand. Auf dem Karl Johann sprach sie unter einem Vorwand ein junger Herr an, der sich als Gero Benge vorstellte und sagte, dass er letztes Jahr Abitur gemacht hatte in Trondheim und dass er ihr weiterhin viel Spaß wünschen würde und dass es sein Plan wäre, eine Ausbildung zum Puppenspieler an, einer alten, an einem alten Theater für Puppenspiel zu machen. Dort würde eine Koryphäe des Puppenspiels ihre eigenen Puppen bauen und zauberhafte Abendvorstellungen geben. Auf die Frage, was ihn am Puppenspiel reizte, vor allem wenn man es mit dem normalen Theater vergleiche, antwortete er, dass das daran läge, dass er sein Gesicht nicht besonders mochte, ist aber trotzdem genoss im Zentrum oder zumindest der Peripherie der Aufmerksamkeit zu stehen. Sophia verstand vollkommen. Auch sie mochte ihr Gesicht nicht. Es sei auch nicht so schön, bestätigte Gero. Aber das mache nichts. Schönheit. Was sei das schon, fragte er. Und ob sie glaube, dass das Wort schön eher vom Scheinen oder vom Schauen komme. Und ob sie sich bewusst wäre, wie viel eine Antwort auf diese Frage über sie aussagen würde. Vom Schauen, vermutete Sophia, wobei sich Gero glücklich schätzen konnte, dass Sophia überhaupt noch gerade ausgehen konnte, so breit wie sie war. Deine Fresse ist auch nicht gerade die geilste, entgegnete sie ihm. Jetzt mussten beide lachen. Nein, wirklich, wie gesagt, gestand Gero ein und so kam es, dass die beiden ihre Jungfräulichkeit verloren. Sie mieteten sich ein Hotelzimmer und hatten die ganze Nacht und den Morgen über Sex. Sehr zum Vergnügen von der Rachne, im Übrigen. Sie hätte sofort ein neues Hobby gefunden. Gero und Sophia aber unterhielten sich, rauchten Gras und einmal schnupfte die eine eine Prise Kokain vom Steifen des anderen. Die Rustfeier war der bisherige Höhepunkt in Sofias Leben und Gero störten die Brandmale und Narben auf ihrem Körper nicht im geringsten. Sie trafen sich in den darauf folgenden Tagen mehrmals. Sie vertrauten sich Geheimnisse an. Sie probierten den anderen mit kleinen Aufmerksamkeit wie Eiscreme oder Nudeln zu überraschen und verloren keine Zeit damit, schüchtern zu sein. An einem Mittwoch bekam Gero die Nachricht, dass er den Ausbildungsplatz nicht bekam. Es erwies sich, dass die Koryphäe schlechte Erfahrungen mit männlichen Schülern gemacht hatte und ihr Handwerk bloß noch an Frauen weitergab. Und so musste er zurück nach Trondheim. Dort kam er erstmal bei einem Freud unter. Zum Abschied mieteten sich die beiden eine Woche in ihrem Stammhotel ein. Die Highlights waren ein Gespräch über die Sinnlosigkeit von Couscous, eine Theorie zur Lösung des Nord-Süd-Gefälles, mit besonderem Augenmerk auf die antillen und ein erster Versuch, miteinander Analverkehr zu haben, wobei Sophia einen so heftigen Lachenfall bekam, dass Gero kurz dachte, er wäre im Himmel. Als Gero weg war, forderte Arachne von ihr, von nun an andauernd mit Männern zu schlafen. Doch Sophia wollte ihr ersten Liebe treu bleiben. Das verärgerte Rachen immens und als Entschädigung musste Sophia sich wieder verletzen. Sie nahm sich das Fischmesser von ihrem Vater und schnitt sich langsam das rechte Augenlid in zwei. Sie beobachtete sich im Spiegel und es war wie sich Blut und Tränen in der Tasche zwischen Lid und Augapfel sammelten, bevor sie in einem Strom der Öffnung durch den Schnitt folgend an ihrer Wange hinabliefen. Sie weinte fürchterlich, sie fühlte sich wie damals zur Bescherung des Julfests, so unfassbar alleine, dies lag auch in dem Verlust der Nähe, an die sie sich gierig gewöhnt hatte. Nach einer Weile schlug ihr Rachnet, die begann sich Sorgen zu machen, vor Sophia könne sich, also sich Sorgen. nach einer Weile schlug sich, Verzeihung, das ist ein schwieriger Satz, Nach einer, Weile, nach einer Weile schlug ihr Arachne, Rachne, die begann sich Sorgen zu machen, Sophia könnte sich das Leben nehmen vor, nach Trondheim zu ziehen, um dort zu studieren. Dann würde sie auch Gero wiedersehen. Sie könnten probieren, eine Beziehung miteinander zu führen und ihre, ihrer Liebe freien Lauf lassen. Außerdem dachte Rachne, wäre es super, wenn Sophia Medizin studieren würde, weil je mehr Wissen diese über den menschlichen Körper und sein Blut erlangen würde, desto bernsteinfarbendere Hormonliköre könnten ihr durch die Adern rollen. Sophia fand die Idee nicht schlecht, bewarb sich, bekam im Nachrückverfahren einen Platz, schrieb sich ein, freute sich auf ihren Liebhaber und das Entdecken seiner, einer fremden Stadt, wo sie, selbst, wo, sie für sich selbst, wo sie selbst für sich und ihre Ernährung verantwortlich war, wo sie jeden Tag darauf achten musste, nicht zu verhungern und begann ihr Studium. Der Auszug aus ihrer Heimatstadt fiel ihr leicht. Auch ihre Eltern waren cool damit. Und viel Zeug zu schleppen hatte sie sowieso nicht. Bloß ein Koffer und ein paar Kleiderröcke, Strümpfe, Hosen, Jacken, Blusen, Pullover-T-Shirts und Unterwäsche. Sie hatte auch ein Pyjama, aber meistens schlief sie in einem verwaschenen XL-T-Shirt, auf dem eine Friedenstaube abgedruckt war. Und dessen Ärmel sich langsam an der unteren Naht lösten. So dass geschulte Beobachter leicht einen Blick auf die Haut in der Nähe ihrer Schultern werfen konnten. In einem Rucksack, auf dem Mexiko 1968 stand, transportierte sie drei sich bedingende Bücher, ein Zirkel, ein Lineal aus Messing, mehrere Notizblöcke, eine Flasche Wasser in einer alten Wasserflasche, Haargummis, das Fischmesser mit der Eisenklinge, sieben geschmierte Brot, ein Sack Pfeffer, ein Apfel, ein Bild von sich und ihrer Familie, vor allem wilden Apfelbauen im Spätherz. Der Rahmen des Bildes war aus Zink, eine Ampulle isotonische Salzwasserlösung, eine Spritze mit fünf einweg und Zahnputzzeug. Ihr Vater hatte ihr einen Beutel mit dem schönsten Krimskrams zusammengesammelt. Doch diesen hatte sie in der Eile neben der Eingangstür vergessen. Sie fragte nie wieder danach und als sie zum Julfest das erste Mal nach Hause kam, wurde kein Wort darüber verloren. In Trondheim angekommen, machten Gero und sein Mitbewohner Mike eine kleine Party für sie. Und solange wie sie noch kein eigenes Zimmer hatte, konnte sie bei ihnen wohnen. Es kamen sechs ihrer Freunde. Die Bude war gemütlich. Mike hatte einen Haufen polnischer Filmposter, in alle Zimmer gehängt und besaß einen türkischen Samovar. Es war, er war schon viel rumgekommen in seinem Leben und erzählte von fremden Kulturen. Nur in der Fremde fand er, konnte er, selbst, konnte er er selbst sein. Nur in der Fremde fand er, konnte er all seine Leidenschaften ausleben und schämte sich nicht für seine Neugier. Und nur in seinem Sein als neugieriger Mensch fühlte er sich lebendig oder so. In diesen ersten Wochen verbrachten sie fast die ganze Zeit miteinander. Sie tranken Aquavit mit Schwarztee und einem Schuss gezuckerter Kondensmilch oder zogen gemeinsam um die Häuser, um sich für unzurechnungsfähig zu erklären. Sie machten Klingelstreiche, sprangen ins Meer oder in die Teiche, sie steckten Böller in Briefkästen, sie beobachteten die Fichten im Wind, die in Zeitraffer abgespielten Aufnahmen von wachsendem Schimmel glichen. Sie liefen in Begleitung von einem Rudel zahmer Hunde durch das kniehohe Gras und strichen ihn mit den Handflächen über die Mähnen. An ihnen vorbei detonierten die Blüten und Rispen des Dickichts. Dünne Vögel begleiteten ihr Gelächter mit Geschrei. Wenn Trondheim etwas auf sich hielt, der kaufte Snooze nicht in den vorgefertigten Portionskissen, sondern lose als Lössnooze. Bemerkungen über die Erhabenheit oder Unergründlichkeit der Ozeare waren nur, Ozeane waren nur in Stunden tiefster Finsternis erwünscht und außerdem galt es als verpönt, sich mit der Geschichte des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen oder mit deutscher Prosa der Gegenwart zu hoffieren. Sophia und Mike verstanden sich zu Anfang nicht, aber nach einer Weile ging es. Vor allem, dass Sophia immer das billigste aller möglichen Olivenöle kaufte, verärgerte Mike. Er fand das kindisch. Sophia hatte von diesen Dingen keine Ahnung. Sie hatte aufgehört, hatte Drogen zu nehmen. Nur noch ganz selten zog sie eine Prise Kokain. In diesem Sinne war sie genau wie alle anderen auch. In den Stunden zu zweit liebte Kurse Gero ihren Körper und bewunderte die Raffinesse ihrer vernarbten Hautoberfläche. Sophia blieb nichts anderes übrig als ihn abgöttisch zu lieben. Vielen Dank.